0: Ahora llega el intenso frío azul. ¿Y qué más puedo decir sino esto? Algún pájaro en el árbol de mi corazón está cantando. El mismo corazón que hasta ayer era un cuarto cerrado, sin sueños. ¿No es increíble? El viento frío y la primavera en el corazón. Inexplicable, niña querida, llave maestra. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Los Mares Hambrientos. Aquí estaremos acompañándoles hasta la medianoche con temáticas relacionadas al mundo del arte, a los feminismos, a la cultura popular organizada. Y los vaivenes de las olas nos llevan también a pensar que este fin de semana, bueno, estuvo lleno de festejos y emociones políticas populares importantes. El sábado tuvimos la conmemoración de los 75 años de aquella masiva movilización del 17 de octubre del 45. Y al otro día, elecciones en Bolivia, donde ya casi hace un año, eh, un 10 de noviembre, la derecha de Añez y sus aliades, bueno, con una <ríe> ayudita de los amigos como la OEA y Estados Unidos, le hicieron un golpe de estado al presidente electo Evo Morales. ¿Y quién hubiera pensado es un año que podría haber elecciones en Bolivia y que ganaría el MAS? Eh, creo que nadie, ¿no? Porque no se vislumbraban buenas noticias ni para Bolivia ni para la región en su totalidad. Más allá de que Macri perdió aquí las elecciones, bueno, la mayoría de los países que componen esta región estaban y están atravesando una derechización importante, ¿no? Y en la adversidad a veces se complica ver un futuro promisorio. Y esto no es exclusivo de la vida política. El mundo del arte también está plagado de roteros, de vaivenes, de experiencias de subidas y bajadas. Por ejemplo, Mariana Enríquez, escritora que recomiendo ampliamente, comentaba hace poco que escribir Nuestra parte de noche, su última novela larguísima que le hizo ganadora del premio RALDE y un sinfín de agradecimientos y fanatismos, bueno, no le fue fácil. Arrancó con intermitencias durante el año 2017 y continuó trabajando con fuerza en el 2018, pero que antes de eso ya no tenía mucha experiencia en esto de escribir novelas. Sí, su, su recorrido tenía más que ver con, con escribir narrativas cortas, crónicas, y quería tener la experiencia de aquello que no se puede controlar con tanta facilidad. Y también de explorar con mayor profundidad temáticas que ya se venían vislumbrando en, en sus escritos, como todo lo santo oral pagano argentino, los cuerpos marcados, el terrorismo de Estado pero desde una óptica no tan evidente, ¿sí? sino más como un telón de fondo, como un mal. Ahora, entre sus laburos tenía dos novelas, una del año 95, una novela como ella denominó de Realismo Sucio, y otra del 2004, que trata sobre la incesión adolescente en un contexto muy brutal de, de violencia económica. Novelas que le gustan porque era lo que tenía ella para decir en ese momento determinado, era lo que podía escribir. En el medio tuvo un intento de acercarse al género del terror, pero que fue un fracaso total. Una novela horrible, porque ella no sabía escribir eh, el género, no tenía asimiladas las reglas. Y era larga, la novela le llevó dos años de trabajo. Y la terminó, no se rindió. Cuando la llevó a la editorial, le dijeron que, sinceramente, era horrible. Y sus amigas le dijeron que no funcionaba bajo ningún punto. Mariana no se acuerda ni el nombre de la novela dice que no existen pruebas del manuscrito aunque duda acerca de una amiga que vive en el sur que dijo que tenía una copia a pesar de que ella le rogó que la destruyera y que no sabe si lo hizo o sea, no solo lo intentó y no supo cómo abordar el género del terror que tanto ella quería laburar sino que lo intentó extensamente dos años de trabajo dice que aprendió un montón escribiéndola aprendió el fracaso pero también hay que decirlo fue sumamente frustrante, porque el rechazo fue doloroso. Y que el aprendizaje vino después, cuando entendió por qué no había podido. Por otro lado, por ejemplo, Roberto Arlt decía que, que estaba contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables. A él particularmente le interesaba estimular a los principiantes en su vocación, porque cuando se tiene algo para decir, se escribe en cualquier parte. Con esto él quería afirmar que que bueno, escribir constituía para él un lujo porque no había sido favorecido por comodidades económicas ni laborales. Él, él bueno, laburó como, como periodista y también como inventor en la Lanús. Y que siempre escribió en redacciones ruidosas, apurado por entrega de una columna diaria. Por eso muchos lo acusaban de, de escribir mal, de no tener un estilo, de ser demasiado directo. Sin embargo, su pluma incisiva, cargada de ironía, bueno redefinió la literatura argentina aunque su obra se empezó a conocer después de su muerte, a partir de los años 50. Y él nos trajo una de las frases más hermosas que hay. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Y esto aplica para todos los ámbitos. Escuchábamos la última intervención de Mujica, el Pepe Mujica en el Senado, que decía, y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y eso es un poco el espíritu que queríamos traer en la apertura de Mares en el Día de la Fecha. Por eso también arrancamos con un texto de un poema de Mary Oliver para traer un poco de esperanza. ¿no? ¿Quién hubiera pensado que puede haber viento frío y esperanza en el corazón? Estos mares hambrientos, que no te tape la ola.
1: A tejer, debería conocer los secretos de los que saben esperar El oficio de quienes traman, de los que apuñalan La, la inquietud y la eterna constancia, la noble persecución del placer.